0: Episodio 29 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual y el día de hoy vamos a platicar o más bien, vamos a buscar dar respuesta a una de las inquietudes principales que surgen en las personas que por lo general no pertenecen al colectivo. Y es el por qué tantas etiquetas, por qué si es algo intrínseco se busca la etiqueta. ¿Por qué resaltar tanto los gustos sexuales de las personas? Parece que en alguno de los primeros episodios ya había contestado a esta interrogante, pero debido a que la duda persiste, fue que se preparó este episodio, aunque va a ser muy rápido y muy conciso y muy concreto, pero buscando darles las herramientas suficientes para que respondan por ellas mismas esta cuestión así es que vamos a comenzar Desde la revolución sexual, pasando por las primeras luchas por el reconocimiento a la diversidad sexual, hasta la época moderna, se han utilizado diferentes conceptos para tratar de englobar a todas aquellas personas que no encajan con el modelo heterosexual, de sentir y vivir e instituido culturalmente a través de los años. De ahí surgen las siglas LTTT y Cuba+ que son resultado de una evolución histórica que tiene la finalidad de incluir muchas formas de pensamiento sin que éstas resulten estigmatizantes. Inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o simplemente gay para referirse a cualquier persona que no encajara con la norma social. No obstante, lesbianas, bisexuales y trans argumentaron no sentirse identificadas con ello, debido a que cada agrupación posee necesidades particulares que no encajan con un modelo exclusivo de vida. Además, se buscó desestimar la carga médica peyorativa que existía en torno a la palabra homosexualidad. Pero esta no es la única razón de la existencia del término más. También ha ayudado a que las personas que son discriminadas o marginadas por su orientación sexual e identidad de género puedan tener un reconocimiento social, legal y político es decir, nada de esto surgió de a gratis. A pesar de los años de lucha por esta afirmación social, aún se tienen opiniones divididas sobre dichas palabras. La justificación recae en que estas etiquetas hacen demasiado hincapié en las características sexuales de la gente y pareciera que son una regla estricta para encasillar a alguien. ¿Por qué no podemos ser simplemente humanos? Es la pregunta que surge en los comentarios lanzados a través de redes sociales y otros espacios. Si bien es cierto que la forma en la que cada persona traza su camino no tiene que ver con su condición sexual y que como cualquiera posee virtudes y defectos que la distinguen, todavía parece que esto no le queda claro a la mayoría de la población. Es válido imaginar un mundo utópico donde podamos llegar con un discurso incluyente en el que la igualdad y el respeto sean los protagonistas. Sin embargo, nuestra realidad es muy diferente. Hasta la fecha, 78 países aún condenan la homosexualidad, de los cuales 8 lo castigan con la muerte. Y en una gran parte del mundo, la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación, vedan toda representación de personas gays, lesbianas y trans invisibilizándolas, lo que da pauta a que se siguen perpetrando estas violaciones en contra de los derechos humanos. A pesar de que en México existe una constitución y leyes que amparan a esta población, continúan registrándose crímenes de odio, extorsiones policíacas, discriminación en espacios de convivencia y falta de iniciativas políticas que discutan abiertamente sobre lo LGBTQ. También al negarnos a hablar públicamente sobre ello, se sigue reduciendo el espectro de la diferencia y nos seguimos adaptando a una norma opresora donde se cree que todas las personas son heterosexuales por naturaleza, descalificando todo aquello que no se conoce o no se comprende. Como bien lo mencionamos y lo mencionaba el filósofo y escritor George Steiner, lo que no se nombra no existe. Curiosamente, el primer paso para la eliminación de las etiquetas es conocer su simbolismo y su trasfondo. Usarlas como una herramienta dentro del contexto necesario nos puede servir para invitar al reconocimiento de la diversidad y también para que más personas puedan sentirse parte de ella, sin que esto sea motivo de segregación e igualmente llegar a apropiarnos de estas palabras para que dejen de usarse como algo negativo o peyorativo. Vivir en un mundo libre de etiquetas raciales de género, de orientación sexual y de creencias es un ideal noble al que deberíamos aspirar, aunque en una sociedad donde aún no se respeta la pluralidad, es necesario el autorreconocimiento para hacerle saber a quienes nos rodean que existimos hombres y mujeres con una orientación sexual e identidad de género diversa, que son como cualquier otro ser que busca la felicidad y el amor como centro de su esencia. Las etiquetas abundan en la comunidad LGBTQ. Pareciera que todo el tiempo hay nuevos términos que aprender. Demisexual, asexual, grisasexual, abrosexual. Las siglas LGBTQ hace mucho que nos quedaron cortas. Y después de algunas variaciones parece que nos quedamos con LGBTIQ a más. Con un más al final para englobar el resto de identidades y orientaciones. Yo confieso que a veces al ver algún listado me siento un poco abrumado. ¿Alguien sabe todas esas etiquetas? ¿Eso es una identidad o es una orientación? ¿Existe alguna diferencia entre romántico y asexual? Simplemente, porque hay tantas nuevas etiquetas? Pues esto es porque las que había antes no nos eran suficientes. Visto desde afuera, las etiquetas pueden ser una herramienta para separar y clasificar, para delimitar y confinar, pero cuando eres una persona tratando de definir tu identidad, encontrar una etiqueta que te satisfaga puede ser muy liberador. Esto que siento, este que soy, es normal. Tiene nombre y más personas que sienten lo mismo que yo. El lenguaje es muy poderoso y puede hacernos pasar de un sentimiento de aislamiento e incomprensión a uno de amor propio, aceptación y empoderamiento. Saber que nuestras experiencias ya han sido descritas, que son compartidas y que hay una palabra con la que podamos nombrarnos puede ayudarnos no solamente a encontrar nuestra propia identidad, sino también a encontrar una comunidad. A formar redes con otras personas como nosotros y las redes salvan vidas. También puede ser una experiencia muy liberadora cuando en el momento de la búsqueda, la construcción y aceptación de la identidad propia nos encontramos con que la identidad no tiene que estar limitada a ser hombre o mujer, heterosexual u homosexual, sino que hay un sinfín de identidades posibles en el espectro y también afuera de este sistema binario, y que podemos transitar de una a otra. Incluso si hemos ya pasado por esta fase de búsqueda y no nos queda ninguna duda sobre nuestra identidad, si hemos encontrado una etiqueta que nos describa adecuadamente y con la que nos ajuste con comodidad, el aprender sobre otras identidades nos ayuda a desarrollar empatía, a entender otras maneras de ver el mundo, de amar y de vivir. Por esto mismo es que nos sirven también para normalizar la diversidad para que nadie tenga que salir de ningún closet solo porque el mundo asuma que tiene una identidad que no es la suya además de lo que en lo individual puede aportarnos las etiquetas también pueden facilitar procesos políticos necesitamos nombrarnos para exigir políticas públicas que nos contemplen legislaciones que nos incluyan y salvaguarden nuestros derechos y si yo no quiero que me etiqueten quizá tu identidad es demasiado fluida y cambiante como para que quepa en una cajita o quizás aunque perfectamente definida, ninguna etiqueta existente puede capturarla. Tal vez aún te encuentres en un proceso de descubrimiento y sientas que es apresurarte a elegir alguna pueda ser contraproducente o quieras evitar el estigma o las expectativas que puedan estar asociadas, o simplemente te quieras ahorrar las explicaciones tras el casi inevitable y eso que es. Algunas personas no se sienten cómodas utilizando ninguna etiqueta y está bien. Lo que no está bien es asumir que esto te da el derecho de invalidar las identidades de otros. Cada quien decide con qué etiqueta, nombre y pronombre se identifica y quiere que le identifiquen. Como conclusión, es algo que se necesita, es algo que se va a seguir haciendo, porque simplemente lo que no se menciona no existe bien se mencionó anteriormente, además de que al momento de ser una persona que está reconociendo su identidad y su orientación sexual, no sientas que eres una persona ajena a este mundo y que si existe un grupo de personas similares a ti que comparten gustos e intereses. ver sus comentarios dudas preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast lgbtq voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas